0: Dicen que tienen la necesidad de una inmigración ordenada y a mí cada vez que dicen una inmigración ordenada digo ordenada ¿por quién? ¿para quién?
1: Pero cuando tú hablas de la France-Afrique me da la sensación de que tiene que haber una segunda descolonización, ¿no? En este caso, ¿tú hablas de una segunda descolonización?
0: En el norte de África es donde por primera vez tomé conciencia de mi negritud. Uh, donde por primera vez pues, eh, me hicieron... Saber que yo era negro, pero no de una manera positiva.
1: Ambos somos africanos, hmm. ¿de acuerdo? ¿No crees que muchas veces se nos reduce a historias de superación que haya que contar?
0: Eh, Occidente necesita una revolución digital, necesitan aire limpio. Por lo tanto, hay que ir a África a hacer que un niño trabaje en la mina de coltán, en la mina de litio, para sacar el litio, para que aquí haya coches eléctricos y que no contaminemos.
1: Estás escuchando Thinkers y estoy yo otra vez aquí con nuevos invitados y nuevos temas que tratar. Hoy vamos a hablar de África lo vamos a hacer con un activista de origen camerunés que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Sani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Thinkers.
0: Muchas gracias y por la invitación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ves este podcast? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las primeras impresiones?
0: Bueno, eh, descubrí este podcast eh, creo que cuando te pusiste en contacto con, mm. conmigo empecé a, a mirar un poco todo lo que lo que haces eh, porque ahora sí que después de hablar contigo me doy cuenta de que eh, trabajas eh, solo sí. <risa> prácticamente y, y me parece una, un buen concepto ya de por sí porque creo que... Es necesario que tengamos medios en los que nos narramos, en los que traemos a la opinión pública otro tipo de narrativas. Y creo que bueno cada vez estamos viendo como mucho más medios, más personas eh, racializadas que se están lanzando en ese tipo de, de conceptos, en ese tipo de, de, de crear medios de comunicación eh, propios y... Me parece, me parece sumamente importante.
1: Yo, como siempre, es el invitado el que se presenta a sí mismo, en este caso. Entonces, ¿quién es Anil Adán?
0: Digo siempre que la presentación es la parte más, más complicada eh, pa, para mí, pero para hacerlo más sencillo, Anil Adán es... Soy africano de origen camerunés, eh, que así es como me gusta, me gusta presentarme, porque, como digo siempre... Um, una de las cosas que, 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 tiene que, poner, que tenemos que poner por delante cuando nos presentamos es nuestra, nuestra identidad. Sobre todo, en mi caso, mi identidad africana, que es la que presento con mucho orgullo, porque es una identidad que durante mucho tiempo pues, se nos han querido como alejar de ella eh, por todos los estereotipos que hay en torno a África, por lo tanto. Eh, africano de origen camerunés, camerunés por pura casualidad diría, porque bueno, camerún es un concepto exógeno, uh -huh. que esa gente llegaron un día y dijeron de aquí a aquí eh, se llama camerún, uh -huh. y camerunés también porque el pasaporte que llevo es el pasaporte de Camerún. Claro, sí, sí. Sí.
1: De hecho yo te descubrí a través de un vídeo viral en internet, en el que hablaba sobre la intervención de Occidente en África y demás. Y a partir de ahí, pues investigué, ¿no? ¿Quién es, quién es esta persona? ¿no? Y vi, ¿no? Te vi en, en varias entrevistas en las que, ¿no? Exponías que venías de otro país, en este caso de Camerún, mm. ¿no? Y que también tuviste una experiencia larga para llegar hasta, hasta España. Mm. No sé si nos podrías contar más o menos esta experiencia.
0: A ver, es... Eh, no creo que se puede, se puede contar mm. eh, en ese sentido porque... Mm. Estamos hablando de un, un periplo que, que duró eh, dos años hasta llegar aquí. Eh, por lo tanto, muchas veces lo suelo resumir en que bueno es eh, un niño de 15 años que sale eh, sin decir nada a sus, a sus padres um, y hace el proceso migratorio eh, que no es hoy en día ningún secreto para nadie, eh, que saben cómo, cómo llegamos más o menos. Ah, y en mi caso pues tuve que, que pasar de Camerún a Nigeria, de Nigeria a Níger, de Níger a Argelia, eh, de Argelia a Marruecos antes de poder eh, entrar a, a Ceuta, en este caso que entré a Ceuta nadando, un camino de dos años no exento evidentemente de muchos obstáculos, eh, mucha violencia, eh, no porque no podía pagarme el viaje para poder llegar a España, sino por la locura de ese sistema que hace que una gran parte de la población mundial no pueda hacer uso de un derecho eh, que es inherente al ser humano como es el derecho a la, a la libre circulación, el derecho a la movilidad eh, y que el privilegio y el pasaporte que uno tenga pues hace que pueda hacer ese mismo viaje sin tener que arriesgar su vida. Pero en el caso de los africanos, cuando digo los africanos y las africanas, la mayoría de los países africanos pues no tienen ese privilegio de poder uh, decir, mira, quiero hacer un viaje de sí. turismo o de un hecho, viaje... Lo...
1: Recuerdo que yo fui a una conferencia tuya en Girona mm. uh, cuando yo aún estaba estudiando la, la carrera y tú comentabas que querías, uh, no sé si tenías una conferencia en Londres o no o en, en, en el Reino Unido, y que no pudiste ir porque se pensaba en que no que, que, que al ser africano pues llegarías ahí y, 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 te, y que te tendrías que dar o te escaparías ¿no? y, y que no volverías.
0: Claro, esa es la idea que, que mucha gente tiene, tiene aquí. Eh, dicen que tienen la necesidad de una inmigración ordenada. Y a mí cada vez que dicen una inmigración ordenada, digo ordenada ¿por quién? ¿para quién? Y cuando es una inmigración ordenada, solo se ordena la inmigración cuando viene eh, de África hacia Europa o del sur global hacia el norte global. Pero los del norte global cuando van al sur o los de Europa cuando van a África, ¿quién ordena esa inmigración? Uh -huh. Van simplemente sin más. Entonces en mi caso, eh, lo contaba, digo, pero no solo el Reino Unido, ¿eh? pero en el caso del Reino Unido fue flagrante porque evidentemente me habían invitado, yo iba a ir a dar una, una, una conferencia ahí y me denegaron el visado alegando que si iba al Reino Unido pues me, me, me quedaría y esa es la idea que mucha gente incluso desde Europa tiene esa idea de la gran invasión de los africanos que van a invadir sí. Europa de que el día a día de los africanos es estar pensando en cómo tienen que llegar a, a Europa y estamos hablando de un continente de más de 1.400 millones de habitantes y no creo que el día a día, de hecho no lo es, el día a día de los africanos no es pensar en venir no, a Europa. No, es que
1: además tú ya estás viviendo en Europa, por eso me parece más absurda la idea de que te digan ¿no? que no es para que te quedes ahí, cuando tú ya estás viviendo en un país europeo. Es, eso ya es más...
0: Eso es parte de eh, esa supremacía, sí, ¿no? Sí. Eso es parte de esa supremacía que se inventan Códigos inventan cada uh -huh. vez eh, más motivos, eh, motivos que no son, eh, digamos, que no se pueden sustentar eh, sobre ninguna normativa objetiva, porque la mayoría de las denegaciones de los visados eh, no vienen con un argumento eh, objetivo, uh -huh. eh, son argumentos subjetivos que te, que te lanzan porque saben que no puedes rebatirles en, en ese sí. sentido.
1: Y en, en tu travesía me, me has dicho que uno de los países antes de llegar hasta, hasta Europa ha sido Marruecos. ¿Cómo, fue la experiencia, Argelia y Marruecos. ¿Cómo fue la experiencia en Marruecos? Te pregunto por Marruecos porque sí. es el país de, de, ah, mi, vale. de, donde, ven, de donde provengo sí. yo. Entonces, ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Mi experiencia eh, fue muy negativa. Mm. Muy negativa. Yo tuve que... que hacer un trabajo de volver a reconciliarme con la parte norte de África después de mi proceso migratorio, porque, como lo digo siempre, en el norte de África es donde por primera vez eh, tomé conciencia de mi negritud, uh, donde por primera vez pues, eh, me hicieron saber que yo era negro, pero no de una manera positiva, ...sino de una manera bastante negativa... ...a través de violencias... Eh, ...y la negrofobia... ...que no es ningún secreto que hay en el... ...en el norte de, de África... Y, ...empezando desde Argelia... ...y en Marruecos pues evidentemente igual... ...hay muchas anécdotas... Que, 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 ...que muchas veces... pues ...ahora mismo cuando me paro a pensar... Eh, ...pues eh, eran muy fuertes... Eh, ...de niños tirándote piedras... Uh, hasta que entres en un, en un taxi o en un coche primero los taxis eh, no no cogían no cogen a las, a las personas eh, a las personas negras por lo menos cuando yo pasé eh, sobre todo en las ciudades de costa, uh, no cogen a las, personas, a las personas negras. Y hay normativas también, que, que, que yo recuerdo, no sé si fue en el 2019 o 2018, que salió una normativa del gobierno marroquí que instaban a los, a los conductores de taxis de no coger a, la, a las personas, eh, lo llaman a los africanos, porque, claro. porque, porque esa es otra locura que le, en Marruecos nos llaman africanos cuando están en África entonces eh, no, no, no cogían Entonces desde que los niños te tiran piedra hasta que entres en un taxi si es que lo consigues y que el del taxi coge y va, y va echando eh, no. eh, ¿cómo se llama? Bueno, ambientador, ambientador o sea. en, el, o sea. en el taxi entonces anécdotas bastante, bastante duras pero después de mi proceso migratorio he hecho uh, varios viajes a, a Marruecos para poder un poco también reconciliarme con, con la parte norte de África, que entiendo que es una parte que forma parte del continente. Nosotros, desde luego, con nuestra visión panafricanista, no, estamos, uh, no tenemos una visión de decapitar el continente uh -huh. africano de la parte norte, Uh, esa división del norte sí. y el sur que lo hacen mucho en los estudios geopolíticos que siempre juntan el norte de África con, con Oriente Medio. Sí, sí. De hecho, hay unas siglas que se llama MENA, que es Middle East and, and North Africa, uh -huh. uh, en los estudios geopolíticos, y es algo que se hace aposta justamente uh -huh. para eh, decapitar uh -huh. la sí, parte sí, norte sí. De, de África al, al sur y es un discurso que cala tanto por una parte como por, por la otra pero nosotros con nuestra visión panafricanista yo creo que eh, es la visión de un continente de un, de un continente unido en su diversidad
1: Claro De hecho, muchas veces cuando hablamos de, de África cuando se habla de África mm. se utiliza el término tercer mundo ¿Por qué crees que se utiliza este término de tercer mundo?
0: Pero eso, eso pasa como con la jerarquización racial. Eh, es verdad que aquí se ve más en, en términos geopolíticos eh, en el sentido de que cuando. lo que pasa, claro, tenemos el primer mundo eh, y el tercero, pero no sabemos cuál es el segundo, el, el segundo. Nunca. Eh, no aparece. No aparece ¿por qué? porque hay que marcar esa diferencia, una diferencia abismal, eh, y hay que demostrar que hay un gap entre el primero y el tercero porque el segundo no no existe pero es una jerarquización supremacista uh, que, que, que hacen los estudios uh, occidentales de hecho hoy en día y, y cada vez se utiliza menos esa, ese término incluso en los estudios um, geopolíticos o sociopolíticos cada vez se utiliza menos uh, el término ese de, de, de tercer mundo
1: y hablando de jerarquía y de, de, de intervención de Occidente, cuando tú hablas de la France-Afrique, ¿a qué te refieres? ¿Qué es la France-Afrique?
0: La France-Afrique es un sistema de mafia que lo creó el general de Gaulle, uh, el general de Gaulle muy conocido uh -huh. eh, por, por gente, por lo menos, eh, habituado a la política francesa. Um, y es un sistema, como digo, de mafia, que permite, que ha permitido durante mucho tiempo um, una opresión del continente africano a través eh, de los acuerdos económicos, acuerdos eh, militares, acuerdos de seguridad y acuerdos políticos, um, un entramado político bastante sofisticado uh, que solamente, uh, a lo que solamente podían tener acceso. Eh, los privilegiados de la élite africana y también, en este caso, de los políticos franceses. Er, es una red eh, de mafia eh, que en el continente africano pues, dejó varios muertos, eh, mu muertos eh, sobre todo en el proceso de la descolonización de los países africanos. Um, dejó a día de hoy todavía... Eh, muchos temas que están guardados como secretos de estados, um, un tema que a lo largo de la historia ha sido considerado eh, como un tema tabú, donde estamos hablando de desde uh, llevar a cabo golpes de uh, golpes de estados eh, hasta someter uh, a los países africanos pues, a regímenes uh -huh. uh, económicos bastante drásticos, claro, para muchos
1: países de, de, de África. Mm. Vienen controlados desde París, muchas veces. Claro, el tema de es que y... la
0: esencia y... misma de la France-Afrique es como después de la Segunda Guerra Mundial se pide que se descolonice a los países africanos desde, a, bueno, a las, a las colonias, desde Naciones Unidas se pide, se asista a esa petición. Entonces se crea un sistema en el que nos vamos ceñirnos.
1: Claro.
0: Entonces nos quedamos, nos quedamos y os atamos a través de acuerdos eh, de cooperación que se llama los acuerdos de cooperación económico-político eh, y eso hace que pues, eh, antes de irnos pues, eh, hacemos que 14 países africanos antes era más, eh, utilicen una moneda les obligamos a utilizar una moneda que se llama el franco cefa que al principio era franco de las colonias francesas de África donde eh, todo el control económico, el control de la economía de más de 180 millones de habitantes está en manos, eh, por ejemplo, de Francia, donde cuando un gobierno, un gobernante africano eh, se niega a seguir la regla del juego de la France-Afrique, pues le llevamos a cabo golpes de Estado para poder poner a, a, a otras personas y también a través de acuerdos de cooperación militar, acuerdos de cooperación militar que hace que... ...si hay un gobierno en África... ...que está acorde con la política francesa... ...pues Francia le va a proteger en todos los sentidos... Eh, ...a través de la presencia militar de los franceses... ...en el continente africano... ...cuántas veces ha habido levantamiento legítimo del pueblo... ...en África para cambiar las cosas... ...para incluso derrocar a, a, a los gobernantes... ...que no, eh, digamos, eh, hacía la cosa pensando al pueblo... ...y de pronto... Francia ha intervenido militarmente para poder mantener a ese dirigente en el poder muchas veces. Hemos visto con el caso de Idriss Déby en Chad y muchos otros presidentes que, han, eh, que están a favor de, de Francia. ¿no? Por lo tanto, sí que la France Afrique, y a día de hoy siguen quedando, y es un sistema que, eh, que que siempre se le suele dar por muerto, pero es un uh -huh. sistema que, que que pervive a pesar de la resistencia y la resiliencia de los movimientos en el continente africano, porque como suelo decir siempre, um, lejos de lo que se suele presentar a África o a, los, a la sociedad africana como una sociedad eh, pasiva, es una sociedad uh -huh. que a lo largo de la historia, todo lo que ha ocurrido, ha luchado, ya sea en la época de la esclavización, en la época de la descolonización y a día de hoy con la nueva generación.
1: Claro, pero cuando tú hablas de la france Afrique, me da la sensación de que, de que tiene que haber una segunda descolonización, ¿no? En este caso, tú hablas de una segunda descolonización...
0: Claro, es que es obvio, o sea, es, es, es como un imperativo eh, que se dé esa segunda descolonización en el, en el continente africano, porque a día de hoy eh, nosotros no nos creemos y la nueva generación no se cree en esa, en esa falacia de, de, de que eh, África es independiente, no nos, no nos creemos. Eh, en esto, a la vista de la política que se lleva en, en la mayoría de los países africanos, me remito uh, de la presencia, de la omnipresencia de la France-Afrique, uh, sobre todo en los países ex-colonias francesas, um, es verdad que cada vez menos, porque ahora mismo estamos en una era en la que el continente africano está diversificando. Eh, sus socios, eh, vemos la presencia de Rusia, la presencia de China, la presencia de Turquía y de otras potencias eh, en el continente africano, lo que nosotros y muchos analistas de hecho eh, ven con buenos ojos ¿Tú crees que, 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 haya, es positivo? que haya una diversificación de, de, de socios siempre es bueno. Es la, ley, no le... es la ley del mercado.
1: Pero eso no puede reproducir muchas veces... El mismo paternalismo que hay desde Francia, en este caso, con esas potencias nuevas que pretenden de algún modo claro,
0: ser socias. Yo ahí, ahí eh, lo que quiero dejar muy claro es que la sociedad africana y la juventud africana y la nueva generación es, su, es suficientemente y está suficientemente preparada y es suficientemente uh, madura como para discernir y saber qué tipo de eh, colaboración, de cooperación quieren con según qué socio. Eso yo creo que no es algo que tiene que venir una lección de otros sitios como lo hacen los los, los eh, desde la Unión Europea o desde Francia que ahora que han visto que están perdiendo terrenos pues eh, quieren pecar de ese paternalismo porque están perdiendo su cortijo a decirles a los africanos ojo con China, ojo con Rusia ojo con, 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 con Turquía No, los africanos son suficientemente maduros eh, y preparados para saber con quién y cómo tienen que, 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 que tratar. Y además, estamos en un mundo, eh, digamos, interdependiente, donde el, la propia regla del sistema internacional te dice que ningún país, ningún estado, por muy eh, potente que sea, puede aislarse, puede vivir, eh, digamos, encerrado, sino que la propia naturaleza de, del mundo multipolar eh, eh, hace que tienes que tener socios. Y es bueno que África tenga socio Es bueno que África pueda diversificar socio Incluso en, el, eh, en, en la regla del comercio, eh, siempre que hay, hay eh, muchas demandas, pues... Eh, puedes eh, subir, digamos, eh, el, el, el precio. En este caso, vamos a hablar en términos eh, más, más comerciales. Cuando hay mucha demanda, te puedes permitir tener margen de subir, mover los precios o lo que sea. Pues eso es lo que tiene ahora mismo. Antes venía a Europa y hacía lo que le daba la gana. Ahora está Rusia, está China, están otros actores. Entonces Europa ahora cuando se acerca a África, se acerca de otra manera. Porque sabe que si no eh, se acerca bien desde el respeto, desde eh, la igualdad que siempre hemos pedido en la relación entre África y e Europa... pues ¿Y por,
1: ¿Por qué crees que nunca se le ha visto a África como un interlocutor igual, al mismo nivel? De decir, vamos a, ¿no? a hablar al mismo nivel. ¿Por qué? De decir, Siempre que decimos en África hay muchos conflictos, etcétera, ¿solamente es culpa de Occidente o África tiene alguna responsabilidad ahí? En este a ver,
0: eh, responsabilidad tienen los, en este caso los dirigentes africanos. Y ahora la pregunta es, eh, cuando hay algo, eh, ¿por qué siempre ese discurso de mirar a la víctima y decirle, oye, todo lo que te está pasando es por tu culpa? Es lo que, está, es lo que pasa con África. Y eso lo vemos con... Si, yo digo muchas veces, si hacemos como un, un, un paralelismo con, con otras luchas, eh, ...igual la gente lo entiende... ...es como la lucha por los derechos de las mujeres... Eh, ...ahora que se ve que... ...cada vez... Eh, ...hay más mujeres que piden... Uh, ...digamos... Eh, 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 ese, ese, ...que se respete... ...ese, sí. ese derecho... Uh, porque a lo largo de la historia ha sido un género marginado. Uh -huh. Y entonces, ahora que cada vez estamos viendo uh, la exigencia de, de, de llegar a conseguir ese derecho, ex exigir que se, que se llegue a eso, cada vez que habla, pues el género masculino se siente atacado, uh -huh. eh, incluso llega a decir oprimido, no sé qué, no sé cuánto, eh, salen cada tipo de discursos, ahora no se puede decir nada, ahora todo lo que dices es no sé qué, no sé cuánto, eh, eh, todo lo que acaso, todo lo que le ocurre a la mujer es culpa del hombre, eh, o sea, sí. se, se, se suele decir esto a la, a la mujer que se levanta y piden eh, es, es llevar, ese derecho.
1: Llevar el debate a la caricatura, a veces eso el absurdo. es absurdo.
0: Eso es, se suele decir, eh, pues a ver si os, os miráis también, que igual lo que está pasando también claro. tenéis algo de, 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 de responsabilidad o de culpa. Sí. Es lo que pasa con África. Entonces, cada vez que señalamos a Occidente... Hay gente que sale muchas veces, tristemente, incluso los propios africanos, que igual no se han documentado lo suficiente o quieren complacer a Occidente, pues salen con discursos de, eh, es que no podemos echarle toda la culpa a Occidente. Claro que no podemos echarle toda la culpa a Occidente, pero Occidente tiene una gran parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo en África. Y además, históricamente, se ha demostrado, África no es la que quiso ligar su historia a Europa, sino que Europa fue la que vino, esclavizó hasta la saciedad. A los africanos les sometió, después de 400 años de esclavización, hubo 100 años de colonización que a día de hoy todavía no ha terminado. Entonces, no me pueden decir que eh, si le atas la mano y los pies a alguien... ...y le está pidiendo que se levante... ...y salga corriendo... ...es lo que le, está le están pidiendo a África... ...entonces cuando señalamos... ...la parte de responsabilidad... ...de Occidente que es una gran parte... ...la gente tiene que sufrir... ...escuchando eso porque... ...a nadie le gustaría que le dijera... ...oye, tu sistema de bienestar... ...bebe eh, a costa de mi sufrimiento... ...y es una realidad... ...que lo quieran o no es esto... ...ahora bien... ...han hecho uso también de la figura de la élite africana... ...de algunos dirigentes africanos para llegar a conseguir esto... ...porque hay muchos dirigentes africanos que eh, de africano... solo tienen o el color de piel o el rasgo o el nombre... O, 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 ...o simplemente la pertenencia a ese continente... ...pero lo que es el amor del continente africano... ...hay muchos dirigentes africanos que no lo tienen... Franz Fanon lo explica en su libro eh, Piel Negra, Máscara Blanca. Y esto es lo que explica que a nosotros, por ejemplo, los dirigentes africanos que están al servicio de Occidente, también es parte de Occidente. Ojo que nosotros, eh, por lo menos con la visión panafricanista, no les consideramos como... Eh, Gente que quiere realmente algo. ¿Tú crees que, no, que,
1: que, que si esa intervención de Occidente no existiese en África, África sería un continente más próspero? Porque también hay otros factores que tú bien has mencionado: sí. el tema de los dirigentes, mm. esa corrupción que está muchas veces en los gobiernos africanos. Mm. ¿Cómo podemos deshacernos de, de aquello? Porque puede que nos des podamos deshacer de intervenciones de Occidente, mm. digamos que Occidente ya no pinta nada en África, pero luego tenemos esos dirigentes que son corruptos.
0: Claro, yo recomiendo de verdad, recomiendo a, gente, a la gente que lean lo que había en África antes de la llegada de los europeos, porque estamos muchas veces cuando nos ponemos a hablar de África parece que África empezó a existir cuando llegó la primera persona blanca en África, no ¿Qué había en África? Recomiendo a la gente eh, de verdad que se acerquen a esas lecturas que, 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 que nos, nos hace entender de dónde venimos, de dónde viene ese África. ¿Qué tipo de organización política había? ¿Qué tipo de organización económica había en África? ¿Qué tipo de organización de la sociedad había en África? ¿Qué tipo de prosperidad había en, en, en África? Cuando decimos que la primera carta de los derechos humanos, por ejemplo, nació en África, se le peta la cabeza a la gente porque de este continente que nació de la, tiniebla, de la tiniebla, ¿qué puede salir de bueno ahí? Cuando decimos y se dice que Mansa Musa históricamente fue uno de 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 los los las una de las personas más ricas eh, de, de, ...del mundo, estamos hablando en el siglo XII, en el imperio de Mali, pues a la gente se le peta la cabeza. Por eso yo recomiendo a la gente volver a la raíz, volver a esas fuentes, porque si no volvemos para ver qué teníamos... ...que había, es difícil que avancemos... Avanzare ...avanzaremos siempre a ojos de los otros... ...ahora bien, hablamos de los dir dirigentes africanos... Que, están, eh, que, son, ...que son corruptos... ...los dirigentes africanos, ojo... ...en África... ...Europa y Occidente han hecho de África su cortijo... ...cuando se iban, cuando les pidieron de irse... ...en la época de la descolonización... ...se encargaron, se aseguraron de poner en la cabeza de, los, de la mayoría de los países africanos títeres que les van a servir. En el sentido de que cuando llega el momento, es decir, el nivel de corrupción que hay en el continente africano, una gran parte de responsabilidad lo tienen los dirigentes africanos algunos dirigentes africanos porque no toda África, es que muchas veces hablamos de África como si todo es un, país, eso es un todo sí, no sí. pero los que sí lo, lo son hay una corru hay una corrupción en una gran parte de, la, de los países africanos responsabilidad de los dirigentes africanos pero ¿cuál es el problema? La historia, ahí también hay que volver a la historia porque cuando hay un presente que no entiendes Tienes que hacer un paso atrás, entender la historia. ¿Por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué llegamos a tener dirigentes africanos que no aman al continente africano? ¿Por qué llegamos a tener a dirigentes africanos que eh, están siendo como gente formateada en este sentido? Pues para que haya una persona eh, corrupta, tiene que haber alguien que le corrompe. La historia de África ha demostrado que hubo líderes. Incluso en la época de la descolonización que quisieron hacer las cosas de otra manera y les llevaron a cabo o golpes de Estado o asesinatos. La lista es tan larga que si empezamos a hablar no vamos a acabar. A través de los mercenarios, a través del servicio de inteligencia eh, de los países eh, occidentales, Patrice Lumumba es la CIA, la CIA y también la, el servicio de inteligencia británico, el M6. O el servicio de inteligencia eh, belga, los que acabaron con Patrice Lumumba. Un líder panafricanista que quería hacer la cosa de otra manera. Tomás Ancara, Silvano Olimpio, Amical Cabral, Samora Mashal. La lista es muy larga. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a decir que... Sí, la culpa la tenéis vosotros. Todo lo que pasa en África, dejaros ya de, de haceros las víctimas, tenéis que mirar la cosa. Yo invito a la gente a documentarse, de verdad. Hoy en día tenemos la, la facilidad de documentarnos en nada, en un clic. Tenemos la facilidad de documentarnos. Que la gente lo haga, por favor, que se dejen de... Comprar ese discurso que revictimiza a la víctima y que echa la culpa a la víctima, porque evidentemente así no vamos a avanzar. Ahora mismo está pasando, por ejemplo, en Sudán. Uh, bueno... Uh, hice, hice un vídeo hace, hace poco donde estaba un poco intentando eh, contextualizar lo que está ocurriendo en Sudán, porque desde que empezó, en los titulares nos ponían pues, eh, que sí eh, hay dos eh, bandos de militares que se están enfrentando claro, tú te quedas en esto es otra vez los africanos contra los africanos, la tribu A contra la tribu B, la eterna historia única que se cuenta sobre el continente africano pero no vemos los matices, las aristas que hay alrededor cuál es el papel de las grandes potencias, por qué en Sudán por qué en un país eh, 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 digamos que es eh, geoestratégicamente situado dónde está situado Sudán qué tiene Sudán eh, eh, en ese sentido no? y cuando empiezan esas, esas guerras qué hacen Empezan las potencias occidentales a llevar vuelos a eh, eh, sacar a sus ciudadanos de ese país. Es decir, venimos, metemos el fuego y cuando metemos el fuego sacamos a los nuestros y que os matéis. Lo vimos, eh, para mí, y, y lo digo muchas veces, es un déjà vu. Lo vimos con el genocidio de Ruanda, que montaron eh, eh, todo lo que montaron ahí, Incluso en este caso, con el papel de Naciones Unidas ahí, lo montaron todo y Naciones Unidas, de hecho, eh, 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 fomentó a que se sacara de ahí a los ciudadanos europeos, los ciudadanos occidentales, y cuando terminaron de sacar, todo empezó. Uh -huh. y, y después sabemos el resultado que hubo. Cerca de mil eh, personas que perdieron la vida en el genocidio de Ruanda, uno de los, de los genocidios eh, del... Entonces,
1: del... claro, cuando hablamos de esa, de esa intervención, ¿la solución qué serían? ¿Revoluciones en los países africanos? Es decir, que la gente vaya en contra de esos dirigentes, que haya una revolución. Es decir, ¿Cómo visualizas tú una posible solución a, a, a quitar digamos, las garras de Occidente de, de África y deshacernos también de estos mm. Mira, líderes corruptos?
0: Occidente no se va a ir porque se levanta un día y dice «Bueno, ya he terminado vale. y me voy». Occidente vale. no lo va a hacer. Primero porque, vuelvo a decir, el sistema de bienestar de Occidente bebe de las fuentes de África. En el sentido de que, cuando han hecho la gran mayoría de sus revoluciones y han necesitado materias primas, han ido a sacarlo en lo que consideraban como su cortijo. Ahora mismo nos dicen que hay que... Eh, Occidente necesita una revolución uh, digital, necesitan aire limpio, por lo tanto, hay que ir a África a hacer que un niño trabaje en la mina de coltán, en la mina de litio, para sacar el litio, para que aquí haya coches eléctricos y que no contaminemos eh, el, el medio ambiente. O a llegar a hacer de África un jardín, un edén, donde ellos, cuando necesitan descansar, van a ir ahí, Descansa en ese paraíso, descansan en esos safaris, pero un paraíso sin los africanos. Es decir, una África que sirva de paraíso para Occidente, pero sin los africanos. Eso lo hemos visto. Entonces, Europa, Occidente, no va a sacar sus garras de África por una decisión propia. Y Europa y Occidente no están en África por nuestros ojos bonitos, están ahí por sus imperios. ¿Pero visualizas
1: alguna revolución...?
0: No es eh, la revolución... La, revol la gente
1: habló de la ciudadanía que salga a las calles. Pero es
0: que la hay ya, la hay ya. Mm. Y está en marcha. Los, o sea, los africanos nunca se han quedado de brazo cruzado con todo lo que está ocurriendo en África. Cuando escucho a la gente, eh, es que nos tenemos que dejar de cobardía y ponernos a trabajar. Y la gente lo dice detrás de su móvil, ah. en un comentario de Instagram. Mm. Eh, tú después de haber hecho... Todo un trabajo de investigación, de documentación, haces un vídeo eh, y, y contextualizas todo y se lo sirve a la gente y alguien viene en un comentario y te pone cosas como eh, ¿y cuál es la parte de la responsabilidad de los africanos? Los africanos no. tienen la culpa de no sé qué, no sé cuánto, dejaros de victimizaros de no sé qué, no sé cuánto. Los africanos están trabajando. Y te digo, hoy en día, como eh, decimos muchas veces, el futuro del planeta se va a jugar en el continente africano. ...la nueva generación de africanos... ...lo saben... ...y cuando digo de africanos... ...del norte al sur, del este al oeste... ...lo saben... ...saben que no pueden llegar tarde a esa cita... ...y que cambiar esto... ...no está en manos de Occidente... ...yo lo digo muchas veces... ...lo que estamos pidiendo no es que Occidente... ...venga a, a solucionar... ...lo que está pasando en África... ...sino que lo van a hacer... ...los propios africanos y africanas... ...entonces... Tiene que venir de los africanos. Está viniendo de los africanos. Lo que te acabo de decir, por ejemplo, de eh, la, la eh, esa manera de diversificar los socios uh -huh. que están haciendo los gobiernos africanos, que cada vez estamos viendo eh, a la juventud eh, más con más presencia, uh -huh. en este caso, en la esfera de debates, eh, de deba de debates eh, políticos, uh -huh. ah, en los espacios públicos, Ahora mismo hay muchos debates que antes estaban considerados como eh, temas tabú, que se saca al espacio público, que se están debat debatiendo, que se está hablando y por supuesto que hay cosas que están, que están mejorando. Ahora, si estás aquí en tu burbuja de Occidente, de Europa, eh, no mirando hacia el continente, no mirando las cosas que están evolucionando en el continente, pues tienes la sensación de que ahí... Nada se está moviendo y por lo tanto, evidentemente, vivir en esa burbuja te permite hacer tipo de comentarios como, eh, oye, dejaros de no sé qué, no sé cuánto, pero la gente que está trabajando sí saben que hay cosas que se están moviendo, evidentemente no es algo que se va a hacer de un día a otro, porque la mayoría de las grandes potencias, cuando se han desarrollado como se han desarrollado, lo han hecho a costa de otros, lo han hecho o a costa de contaminar el medio ambiente sí. o a costa de expoliar eh, y explotar al sur global, así es como se han desarrollado, y no han tenido una opresión de más, que no es el caso del continente africano, que cada vez que levanta una bota, la bota de un país eh, occidental eh, de su cabeza, pues tiene que lidiar con otra bota y muchas veces incluso la bota interna. Claro. Es decir, a veces lo pro, los que te combaten o que los que combaten a los que luchan para liberar al continente africano del yugo colonial son los propios africanos. Y eso es que tú tienes que lidiar. Primero con Occidente, eh, luego con los propios, eh, los propios eh, eh, africanos. Entonces la lucha se hace cada vez como más costosa, pero evidentemente nosotros somos conscientes de que no va a ser fácil porque Europa y Occidente no van a permitir, en ese sentido, utilizando los términos que ellos mismos utilizan, no van a permitir que eso se dé. Por eso ahora mismo están tan nerviosos que escuchamos cada vez por tres, nos están dando lecciones de ojo con China, ojo con Rusia, no os relacionéis con tal, no os relacionéis con tal otro, porque ven que están perdiendo están perdiendo el hecho, terreno.
1: Yo vi una entrevista, no recuerdo el presidente mm. de qué país africano era, mm. en la que estaba en pues, una conferencia con Macron, mm. en la que este presidente africano le decía a Macron que que tenía que tratarles como, como un igual. Y que el este presidente de Ghana, de Claro, sí. Macron ahí se quedó sí. poco, un poco cuadros. Claro,
0: por eso digo que la cosa está avanzando. Esto, por ejemplo, antes no lo podía ver. Esto lo hizo el presidente Nana Akufo. Lo hizo también eh, hace poco el presidente del Congo, en una rueda de prensa también, a Macron. Es decir, antes cosas que no se podía decir, por ejemplo, los dirigentes eh, africanos no se podían enfrentar y claro. decir según qué cosa. Hoy en día lo escuchamos. El tema de la Franza Afrique, eh, el tema de la moneda colonial, son temas que antes no se podía tocar y hoy en día pues se toca eh, y no es exclusividad de los presidentes o de los dirigentes africanos.
1: Antes has mencionado bueno el tema de, de, de que somos africanos los dos, ¿no? sí. que hay veces que la gente pues, del norte de África sí. se la asocia más con ser árabes y sí. demás. Ambos somos africanos, ¿de acuerdo? ¿No crees que muchas veces se nos reduce a historias de superación que haya que contar? ¿No te da esa sensación? A
0: ver, eso, eso siempre se ha hecho. La búsqueda constante de un héroe, de mm. una heroína en, 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 en la, 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 las personas, eh, digamos... Uh, que viven eh, en, 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 en lo que yo llamo la persona minorizada en este caso, siempre se tiende a buscar un héroe y una heroína para justificar el hecho de que si éste ha podido hacer es porque los demás o son vagos o que no puede, y ahí le quitamos la parte de responsabilidad a la administración, lo hacen mucho y es un juego que les va bien pero les va bien hasta que encuentren una persona que les diga, oye, a mí no me ...digas eso de... ...tú eres diferente... Sí. ...porque... ...ojo, estamos en el siglo XXI... ...y debería de ser una vergüenza... ...para un país... ...que en el siglo XXI... ...digas... ...a una persona... ...una sola persona... ...que haya conseguido... ...lo que sea... ...con muchos esfuerzos... Eh, ...dentro de una comunidad... ...a una sola persona que le diga... ...oye, tú eres diferente... Sí. ...¿diferente a quién?... Claro, si a mí me dices que soy diferente, uh, es decir, que hay algo que, que pasa aquí.
1: Y aparte es como de unas expectativas que tienes, ¿no? De, 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 de entender de que estás clasificando o poniendo de norma, que ¿no? como tú decías, que mm. somos unos vagos o que venimos a delincar, claro, etc. Es, que la, la excepción, que en este caso eres tú. ¿no? Claro, que viene... cuando
0: sacan la excepción siempre es para que se aplauda al sistema. Mm. Para que para decir evidentemente este lo ha conseguido, Jolín, pero si este lo ha conseguido los demás que se lo que se lo que se lo tienen que mirar. Pero claro, cuando hay una gran mayoría que vive en las en una situación de extrema eh, exclusión, de extremo racismo, de extrema discriminación, hay un problema. Y el problema muchas veces estructural es el problema del, del sistema. Pero no señalamos lo suficiente eh, al sistema. Y volviendo, has dicho, has dicho algo antes um, que a los de, de, del norte de África se les suele asociar con, con lo árabe. A ver, es evidente que en el norte de África hay gente eh, eh, de origen árabe. Eso no es ningún secreto pero lo que muchas veces eh, eh, suele pasar es un poco la invisibilización también de otras, eh, de otras eh, realidades minorizadas en el, en el norte de África. Y yo digo siempre, la identidad de una persona, nadie puede ni debe decirle a una persona cómo tiene que vivir su identidad, ya sea una identidad cultural, identidad sexual, etc. ¿Eso qué quiere decir? Claro que los del norte de África pueden ser eh, árabes, y africanos a O sea, no hay ninguna incompatibilidad en esto. Ahora, lo malo es cuando pues la propia personas eh, sienten como un rechazo a su africanidad. Sí, porque asocian, o que,
1: asocian el hecho de ser africanos o África con algo despectivo. Entonces, claro. no me llames a mí que vengo de África. Yo soy árabe. Claro, yo soy claro. de...
0: Sí, 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 sí. El, la, la historia como históricamente se ha, se ha eh, asociado, como has dicho, lo africano con lo negativo um, o se ha asociado lo africano con, 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 con lo negro, pues esto hace que evidentemente pues, eh, la persona pues, eh, huye de, de esto. Yo recuerdo Marruecos, hubo un momento en el que Marruecos pedía entrar en la Unión Europea y... y, y y, y de hecho se había salido de la, de la Unión Africana. Y es una locura. Es una locura porque evidentemente yo digo que el continente unido dentro de su diversidad es tan fuerte porque estamos hablando de un continente de más de 1.400 millones de habitantes. Ahora se, está, se ha creado una zona de libre comercio en África que es una zona de libre comercio... Uh, Estamos hablando de un mercado de, de, de 1.400 millones de habitantes, uno de los más grandes a nivel mundial, pero los africanos y las africanas del norte al sur, del este al oeste, se lo tienen que creer primero antes de que los otros también lo crean.
1: Uh -huh. Tú has mencionado antes el tema de pa el ser panafricanista. ¿Qué es el tema? Del, de, ¿qué, ¿Qué significa ser panafricanista?
0: El panafricanismo es una ideología que entiende que lucha por la unidad del pueblo africano, uh -huh. del continente africano, con su diáspora, evidentemente la diáspora uh -huh. africana, con el continente africano, allá donde esté una persona mm. eh, africana, la unidad del continente africano, la emancipación de, de, de África y la liberación del, del continente africano y la fortaleza del continente africano a nivel económico, social, cultural y político. Mm. Para estamos, resumirlo, para sí, resumirlo sí. así para, de vamos, esa manera. para entender el concepto sí, más sí, o menos. Sí, sí.
1: Ya estamos finalizando el podcast, pero antes me gustaría saber eh, si tienes algún mensaje para las personas que quieran eh, defender los derechos humanos mm. y apoyar la justicia social en África. ¿Cuál es tu mensaje?
0: Apoyar la justicia social en África mm. es escuchar primero a los africanos y las africanas, que es muy importante. No acercarse a África desde una visión paternalista. No pensar que se conoce a África, porque ni siquiera los propios africanos Uh, conocen África, porque África es muy complejo, hay muchas Áfricas, sino que, que sea un acercamiento desde la humildad, que muchas veces no lo vemos, por eso eh, insisto mucho en, en esto, un acercamiento a África desde la humildad, alejado del paternalismo, y entendiendo también esa lucha como una lucha que evidentemente si se libera África, África ¿Sí? es... La vecina de Europa está a tan solo 14 kilómetros de Europa. Si la cosa va bien, evidentemente, en África, se verá reflejado eh, en muchas cosas, en muchos sí. sentidos, en este caso en, en, en Europa. ¿no? Y entender que la lucha que eh, se lleva o se va a llevar en el continente africano lo tienen que liderar los, los africanos y las africanas. Y desde ahí, pues, eh, siempre... Los aliados y las aliadas eh, son bienvenidos en este sentido, en cualquier tipo de lucha y en la lucha por la liberación del continente africano también.
1: Pues yo te agradezco, te agradezco que hayas venido aquí, que nos ha costado, ¿eh? nos ha costado cuadrar y poder estar aquí hoy, de hecho en el, en el, en el plato de Thinkers, para poder mantener esta conversación que yo creo que muchas personas, y yo primero, hemos aprendido y hemos visto otra, vez, otra versión y otra visión de lo que es el continente, el continente africano en este caso, y lo bueno que ambos somos, ¿no? uno del norte, uno del sur, al menos hay digamos dos, dos visiones en este caso, y entender que África pues es que todos somos africanos en, mm. en, en esencia y, y que hay que estar orgullosos de ellos, quitarle, digamos, esta, este valor. Efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, te ah, agradezco. No perfecto. sé si querías decir algo más. ¿Te no, la... no,
0: que ha costado, pero sí. ha merecido,
1: ha merecido claro. la pena. Sí sí sí, 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 totalmente. Pues te agradezco, uh -huh. nada Muchas, Muchas gracias. gracias.